0: E-Jam.
1: E-Jam. e
2: Der offizielle e podcast Wieso, weshalb, warum? Werbung! Am 6. März findet in der Jugendkirche die Konfi-Party statt. Und alle Nicht-Konfis dürfen danach zur Abbauparty kommen. Einfach Judith Bescheid geben, aufräumen und dann feiern. Die Konvente stehen mal wieder an. In der Mitte findet der Quarantäne- und Gesundheitskonvent vom 20. bis 22. März im HLH statt. Im Westen der Heimatkonvent vom 27. bis zum 29. März auch im HLH. Im Norden der was großes konvent der findet vom 13. bis zum 15. März ebenfalls im HLH statt. Und Rosso hat den Mittelalterkonvent, der findet vom 20. bis 22. März in Kugelbach statt. Vom 17. bis 21. März findet jeden Abend Jesus House statt. Das ist eine Organisation, die Gottesdienst anders gestalten will. Singen, feiern und beten. Der Gottesdienst wird dann in der Jugendkirche auf die Leinwand übertragen. Am 21. findet eine Live-Gottesdienstparty statt mit ganz viel Musik und Essen. Jetzt wird der Somo zum Somi. Das soll ein Impuls zum christlichen Glauben sein, wo wir dann in eine Diskussion kommen, um unseren persönlichen Glauben zu finden. Danach können wir den Abend gemütlich im Café ausklingen lassen. Der erste Somi findet am 25. März statt. Am 27. und 28. März um 20 Uhr findet die Aufführung Wahnsinn der Theatergruppe der EJM in der Jugendkirche statt. Um euch neugierig zu machen, hat die Gruppe einige Ausschnitte aus dem Stück aufgenommen.
1: Viele Leute denken insgeheim, sie wären wahnsinnig. Am gestrigen Nachmittag verlor Jan M., 35, die Kontrolle über seine Selbstbefriedigung.
3: Weißt du nicht, was in Tschetschenien los ist? Ich möchte, dass du sagst, dass du mich liebst. Auch wenn es nicht stimmt. Aber
0: Glaubst du, dass eine Glühbirne in den Mund passt?
3: Dann bin ich verrückt geworden. Und und jetzt jetzt bin ich wahnsinnig. Wieso, weshalb, warum? Werbung! Hallo, mein Name ist Katrin Habenschaden. Ich bin 42 Jahre alt und in der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Seit 2014 bin ich im Stadtrat. Ich bin gelernte Bankkauffrau und Diplombetriebswirtin. Außerdem engagiere ich mich ehrenamtlich als Wald- und Wildnispädagogin. Mein Ziel für München ist der Wohnungsbau. Der soll in die Höhe und nicht in die Breite geschehen, da wir Grünflächen für eine nachhaltige Stadtentwicklung brauchen. Unter anderem brauchen wir eine Mobilitätswende. Ich fördere die Elektromobilität.
0: Good to know.
2: Aha.
4: Oh. Aha. Ah,
2: okay.
4: Aha. Ah, okay.
2: Die
5: W-Fragen zur Kommunalwahl. Was wird gewählt? Als erstes der die Bürgermeisterin, die meisten Landräte, alle Gemeinde bzw. Stadtratsmitglieder, alle Kreisräte und nur in München auch die Bezirksausschüsse. Wann wird gewählt? Die Wahl ist am 15. März. Die Wahllokale sind von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends geöffnet und wer Briefwahl machen will, der muss seinen Antrag bis spätestens dem 13. März um 15 Uhr eingereicht haben. Wie wird gewählt? Es gelten natürlich die demokratischen Wahlgrundsätze. Die Wahl ist also frei, geheim, allgemein, unmittelbar und gleich. Man hat eine Stimme für den Bürgermeister in und dann noch die Anzahl an Stimmen, wie es auch die Anzahl an Gemeinde- bzw. Stadtratssitzen gibt. Das kann von acht bis 80 Plätze sein. Man kann kumulieren, heißt man kann einem Kandidat oder einer Kandidatin mehrere Stimmen und höchstens drei geben. Man kann aber auch panaschieren. Das bedeutet, dass man Kandidierenden über Parteigrenzen hinweg seine Stimmen geben kann. Wer es einfach haben will, wählt eine Liste. Hierbei fallen alle Stimmen der angekreuzten Partei- oder Wählergruppe zu. In der Menge und Reihenfolge, wie diese es im Vorhinein festgelegt haben. Dabei kann man eigenständig bestimmte Personen von der Liste streichen und ihnen somit keine Stimme geben. Entscheidet man sich trotzdem dazu, auch Personen anderer Listen zu wählen, werden nur noch die übrigen Stimmen an die obersten Plätze der gewählten Liste verteilt. Wie schon gesagt, werden hier die gestrichenen Personen übersprungen. Es steht einem aber auch zu, andere Veränderungen innerhalb der Liste vorzunehmen. Mit einer 2 oder 3 vor einem Namen bekommt der oder die Kandidatin die jeweilige Stimmanzahl. Hierdurch verlieren die unteren Listenplätze jedoch deine Stimme. Achtung! Ist eine Person bereits mehrfach gelistet, musst du darauf achten, ihr insgesamt nicht mehr als drei Stimmen zuzuteilen. Jede Stimme darüber geht nämlich verloren. Tada! Und schon bist du fertig. Aber zähl lieber nochmal nach, dass du auch die richtige Anzahl an Stimmen verteilt hast. Wer
3: darf wählen oder gewählt werden?
5: Alle EU-Bürger, die schon seit mindestens zwei Monaten ihren Lebensschwerpunkt in dem jeweiligen Wahlkreis haben und volljährig sind, dürfen wählen. Um gewählt werden zu können, muss man ebenfalls 18 Jahre alt und EU-Bürger sein, so wie seit mindestens drei Monaten in der jeweiligen Kommune wohnen. Wo wird gewählt? Das jeweilige Wahlbüro kannst du deiner Wahlbenachrichtigung entnehmen.
0: Good to know.
1: Aha.
4: Oh. Aha. Ah,
5: okay.
4: Aha. Ah, okay. Hallo und einen schönen guten Tag auch von mir. Ich bin Thomas Lechner, 57 Jahre alt und lasse mich für die Partei Die Linken aufstellen. Ein großes Anliegen für mich ist, gegen den Klimawandel anzukämpfen, das dazu führt, dass es ebenfalls kostenloser öffentlicher Nahverkehr geben soll. Ich bin Organisator von Ausgehetzt und will auch gegen Rechtsruck in der Gesellschaft vorgehen. Auch ein großes Anliegen für mich ist, einen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mir selbst liegen offene Jugendarbeiten und Kulturangeboten sehr am Herzen und möchte auch probieren, mit dem Thema Politik alle Menschen zu erreichen.
0: Ha, 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 ha,
2: ha Witzig und informativ.
0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Kommunal 1. Hier treten die besten Wähler gegeneinander an bei den kompliziertesten Wahlen ganz Deutschlands. Mein Name ist Julian Gurkenbauer und der heutige Spezialist ist Linus Macprimus.
4: Schönen guten Tag. Vielen, vielen Dank
0: für die Einladung. Heute werden wir verschiedenen Wählern beim Rennen des Ausfüllens ihrer Stimmzettel beobachten. Das sind alles Profis und haben schon mehrere Wahlen hinter sich. Doch da das Ausfüllen des Stimmzettels so kompliziert ist,
4: können auch Sie einiges falsch machen. Das ist richtig, Gurkenbauer. Ich sag mal so, ne? es gibt eine Menge Regeln, die beachtet werden müssen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man seinen Stimmzettel ungültig machen kann. Und somit aus dem Rennen fliegt. Genau, und schon geht es los.
0: Der erste Wähler kommt herein. Er schnappt sich seinen Stimmzettel und einen Grundstuhl-Buntstift. Er kann fiktiv bis zu acht Leuten wählen. Das hängt natürlich
4: von seinem Wahlkreis ab. In München sind es bis zu 80. Er beobachtet den Zettel. Und plötzlich macht er seinen ersten Move. Er kreuzt eine Gruppe auf den Stimmzettel an, den Wahlvorschlag Nummer 1. Damit bekommt jeder der acht Leute in der Wahlgruppe eine Stimme. Und der Wähler hat damit bereits all seine acht Stimmen vergeben. Wirklich? Jeder aus der Wahlgruppe? Jeder. Oh nein, was ist das? Was ist was, Linus McPrimus? Da ist ein... Kandidat in der angekreuzten Gruppe, der von den Wählern durchgestrichen wird. Damit bekommt dieser keine Stimme und der Wähler hat wieder eine Stimme zur Verfügung. Das ist ja so unglaublich kompliziert. In der Taggurkenbauer. Oh, schau, Linus
0: McPrimus. Er schreibt einfach eine 2 vor einem Kandidaten aus der Wählergruppe. Eine Zahl. Kannst du das glauben? Linus McPrimus, kannst du das glauben?
4: Ja, ja, ja. Na klar kann ich das glauben. Das ist auch erlaubt. Bis zu drei Stimmen kann ein Kandidat bekommen. Dieser Kandidat bekommt nun zwei Stimmen, da der Wähler vor seinem Namen eine Zwei geschrieben hat. Der Wähler ist auf der Ziel geraten. Doch! Oh nein, oh nein.
0: Oh nein, er setzt seinen Stift noch einmal auf das Papier. Was wird er tun? Das, äh, ich, nein, das glaube ich jetzt nicht. Meine Damen und Herren, ich fasse es nicht. Er schreibt hinter den Namen einer
4: Kandidatin einen Smiley. Das war's für ihn. Die rote Fahne weht, der Wähler ist raus. Sein Stimmzettel ist ungültig. Seit 1946 gilt doch die
0: Regel. Sollte etwas auf dem Stimmzettel kommentiert oder gemalt sein, wird der Stimmzettel ungültig. Das hätte der Wähler wirklich wissen müssen. Richtig, Linus McPrimus?
4: Das ist richtig, Gurkenbauer. Doch, Nein, doch, doch, das ist unglaublich. Das Rennen ist noch nicht vorbei. Der Wähler hat seinen Fehler erkannt. Er geht zum Wahlhelfer und erklärt seinen Fehler. Eine
0: Sensation, er bekommt einen neuen Stimmzettel. Da hat er sich nochmal aus der Schlinge gezogen. Diesmal scheint der Wähler eine andere Taktik zu haben. Er kreuzt einfach eine andere
4: Gruppe an, den Wahlvorschlag Nummer 2. Oh Mann, das habe ich auch noch nie gesehen, dass sich jemand so schnell umentscheidet. Und das ist nicht nur irgendein Wahlvorschlag, das ist ein Wahlvorschlag mit acht Kandidaten. Aber ein Kandidat ist doppelt gelistet. Somit hat dieser Kandidat automatisch zwei Stimmen. Der Wähler hat somit all seine acht Stimmen vergeben. Oh, wow. Er gibt dem zweiten und dritten Kandidaten jeweils drei Stimmen,
0: indem er eine Drei vor deren Namen schreibt. Damit sind sechs Stimmen vergeben und nur noch zwei für den Wahlvorschlag übrig. Das sind zu wenige, um allen aus
4: dem Wahlvorschlag eine Stimme zu geben. Linus McPrimus. Das ist kein Problem, Gurkenbauer. Die zwei übrig gebliebenen Stimmen werden von oben nach unten den Kandidaten aus dem Wahlvorschlag gegeben. Das ist ja kompliziert, Linus McPrimus. Das ist es, das ist es, Gurkenbauer. Was wäre, wenn der Wähler
0: jeweils eine 3 vor den Namen des doppelt gelisteten? <lacht> Was wäre aber, wenn der Wähler jeweils eine 3 vor den Namen des doppelt gelisteten Kandidaten geschrieben hätte?
4: Das ist doch klar wie Kloßbrühe. Dann würde der Kandidat trotzdem nur 3 Stimmen bekommen und die damit verbliebenen 5 Stimmen werden auf den Wahlvorschlag verteilt. Wir fassen zusammen. Der Wähler hat seine acht Stimmen vergeben. Richtig, Linus McPrimus? Richtig, Gurkenbauer. Ich bin ziemlich stolz. Oh, nein, oh nein. Er vergibt noch eine Stimme an einen Kandidaten eines anderen Wahlvorschlags. Damit hat er zu viele Stimmen vergeben. Er gibt den Stimmzettel diesmal ab. Doch der ist jetzt ungültig. Was für ein herber Fehlschlag. Ein ungültiger Stimmzettel. Ein
0: Spitzenkandidat scheitert an schlechtem Zählen. Das darf nicht passieren.
4: Es ist aber passiert. Doch lasst den Kopf nicht hängen. Schon steht der nächste Publikumslieblingswähler an der Startlinie. Selbstbewusst nimmt er den Stimmzettel und den grundstuhl Grundstuhlbuntstift. Ein blauer Stift. Die Farbe der Hoffnung. Und Hoffnung setzen wir in den Wähler. Er setzt sich hinter den Sichtschutz. Und siehe da, er hat eine andere Strategie. Du hast
0: recht, Linus McPrimus. Er kreuzt gar keinen Wahlvorschlag an, sondern macht acht Kreuze vor acht verschiedenen Kandidaten. Das ist unglaublich und auch sogar erlaubt.
4: Er steht auf und gibt den Stimmzettel ab. Eine Topzeit, das könnte ein Weltrekord sein. Und so schnell kann es gehen. Einfach alles richtig gemacht. Nicht zu viel Stimmen abgegeben, nichts drauf gemalt. Da, da konnte nichts schief gehen. Alles Paletti. Und das war es auch schon. Dies war
0: der letzte Wähler. Nochmal mit einer Bravour den Stimmzettel ausgefüllt. So einfach kann es sein. Und das sollte es auch, wenn man alles beachtet. Vielen Dank, Linus Macrimus für dein Fachwissen und deine außergewöhnlichen Analysen. Sehr gerne, Gurkenbauer. Das mache ich am liebsten. Vielen Dank auch an den Zuhörer. Das Wählen ist ein einfacher Sport, der sich schnell erlernen lässt. Am 15.03. ist ein großes Event, wo man das mal ausprobieren kann. Versucht euch einfach mal. Versucht euch einfach mal. Punkt. Zu den nächsten großen Wahlen werden wir natürlich wieder live dabei sein. Bis zum nächsten Mal zu Kommunal One. Kommunal 1. Auf Wiedersehen.
2: Kommunal One.
5: Hallo, ich bin die Christina Frank und ich bin 38 Jahre alt. Ich bin in der Partei CSU. Ich habe nun eine steile Karriere bis zur Richterin des Landesgerichts München hinter mir. Seit dem Jahr 2018 bin ich städtische Kommunalreferentin. Für mich sind der Klimaschutz, die Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sehr wichtig.
0: Wer ist Werner Windisch?
2: Viele sind gescheitert, Werner Windisch zu finden. Monatelang blieb der WIWW-Platz im Podcast-Team frei. Das kann ich mir nicht mehr ansehen. Daher trete ich nun in Jans, Fronis und Stevens Fußstapfen. Ich, Suvi, werde erfolgreich sein. Auf dem mühsamen Weg durch den Wahlplakat-Dschungel sehe ich zwar viele gedruckte Leute, aber ich bin lange keiner lebendigen Seele mehr begegnet. Doch Moment! Da ist jemand. Hallo, sind Sie Werner Windisch?
1: Nein, der bin ich nicht. Ich bin der Christian Wilhelm, bin 30 Jahre alt, war zehn Jahre lang in der EJM tätig als Jugendleiter und äh, kandidiere jetzt für das Amt des Bürgermeisters in Feldkirchen.
2: Also machst du richtig Politik?
1: Ich mache so richtig Politik und das mache ich auch schon eine Zeit lang. Ich bin ja auch aktuell im Gemeinderat drin und das parteilos.
2: Und was machst du, wenn du keine Politik machst?
1: Da bin ich Diplom-Ingenieur der Fahrzeugtechnik. Genau, sonst habe ich noch diverse Hobbys, Ehrenämter und zum Beispiel beim Kreisjugendring im Vorstand oder bei der Freiwilligen Feuerwehr in Feldkirchen bin ich auch sehr aktiv und in diversen anderen Vereinen und mache in meiner Freizeit, wenn ich denn mal dazu dazukomme, in der restlichen Freizeit auch gerne mal Sport, fahre gerne Rennrad in die Berge, genau.
2: Also einen ziemlich vollen Terminkalender. Wie wird sich das ändern, falls du Bürgermeister wirst?
1: Ich werde natürlich mir überlegen müssen, welche Ehrenämter ich aufgebe. Ich bin jetzt seit über acht Jahren im Vorstand des Kreisjugendrings, habe mich da quasi überparteilich im ganzen Landkreis engagiert und möchte mein Ehrenamt oder meinen Fokus jetzt auf den Ort legen, werde dann natürlich mit dem Vorstand aufhören. Und ähm, ja, das habe ich mir wohl überlegt. Das heißt, es wird sich vieles ändern. Es wird, also mein Beruf werde ich auch äh, aufgeben müssen, leider. Und ja, mal schauen.
2: Was für eine Fähigkeit oder was für Fähigkeiten braucht denn dann ein Bürgermeister, um Probleme zu bewältigen?
1: Also das Wichtigste ist immer die Kommunikation. Also ich bin auch nebenbei noch ausgebildeter Moderator. Das ist eins von den Dingen, die man sich in der Jugendarbeit gern mal gönnt. Man muss ja den Gemeinderat auch leiten. Das heißt, eine gewisse Teamfähigkeit, ein Teamverständnis, ein Rollenverständnis muss schon vorhanden sein. Aber natürlich auch, gerade auf kommunal, kommunaler Ebene, muss man natürlich sich mit den ganzen Gesetzen auskennen, Baugesetzbuch.
2: Woher kommt denn da überhaupt deine Motivation jetzt äh, zu wechseln, Bürgermeister werden zu wollen?
1: Genau, also es ist bei mir so eine Herzensangelegenheit. Ich bin ja, wie gesagt, seit acht Jahren im Kreis Jugendring im Vorstand drin und habe mich da sehr für die Jugendpolitik engagiert oder eingesetzt, habe mich für die Interessensvertretung der Kinder und Jugendlichen im Landkreis gegenüber der Kreispolitik sehr eingesetzt und möchte jetzt dieses Engagement mehr in den Ort fokussieren, weil ich einfach merke, als Bürgermeister kann man selber sehr, sehr viel umsetzen. Also man kann ganz einfache Kinderspielplätze irgendwo hinbauen lassen, also jetzt mal um es ganz pragmatisch zu sagen. Man kann aber auch eben diesen großen Wurf machen und ein richtiges Konzept mehr Jugend Beteiligung, mehr Jugendpartizipation zu ermöglichen und ähm, das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen und deswegen habe ich auch gesagt, klar, also jetzt aus Jugendsicht sage ich jetzt mal, waren das so meine Antreiber damals, aber es ist natürlich auch das große Ganze. Ich habe jetzt eine junge Familie auch, bin seit ganz kurzem Papa, kann ich Ihnen schon sagen, <lacht> genau und ähm, deswegen auch, man möchte das Beste immer rausholen für die Gemeinde, für den Ort, für die Bürger in Feldkirchen und Bürgerinnen in Feldkirchen und deswegen glaube ich. Ich kann es besser als die anderen und das ist natürlich auch ein Punkt, man muss auch an sich selber glauben und das tue ich sehr wohl und ich denke, ich bringe auch genug Erfahrung mit und deswegen will ich es auch machen, weil ich einfach denke, ich habe eine Chance und ich kann wirklich was verändern.
2: Du hast ja am Anfang schon erwähnt, dass du parteifrei bist, aber du lässt dich für die SPD aufstellen. Was bedeutet das jetzt überhaupt?
1: Genau, das heißt, ich quasi, ich bin kein Mitglied der SPD, also man kann Mitglied der SPD sein, muss es aber nicht, zumindest auf kommunaler Ebene und jetzt seit kurzem auch auf der Kreisebene nicht mehr. Das heißt, ich äh, stehe hinter den Interessen oder generell hinter dem äh, Bild der Partei, also sozial und gerecht. Das sind eigentlich so auch meine äh, markanten Sprüche immer. Also ich stehe da auch wirklich da dahinter und ich lebe das auch. Und äh, tatsächlich ist es bei uns im Gemeinderat so oder bei der aktuellen Liste auch wieder, dass viele von uns nicht in der Partei Mitglied sind, aber die lokale Politik der SPD unterstützen, weil diese sehr gut ist. Und das ist jetzt nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv so. Also man merkt, dass wir viel für junge Familien tun, für Jugendliche auch im Ort. Und so möchten wir es auch weitermachen. Und deswegen SPD auch parteilos. Also kann man durchaus machen.
2: Soweit ich weiß, dürfte ja fast nur mit Wahlplakaten werben. Für wie effektiv hältst du das? Würdest du gerne mit irgendwo werben, wo du es gar nicht darfst?
1: Ähm, ich halte mich gerne an Recht und Gesetz. <lacht> genau, also das heißt, ich würde jetzt nicht irgendwo werben, wo man es nicht darf. Ja, aber sonst, ich denke, Plakate sind wichtig, weil man muss auch irgendwie gesehen werden. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, klar. Das ist auch auf eine Umweltverschmutzung tatsächlich einfach, weil es sind Berge von Plakaten, die immer anfallen und es werden viele Bäume dafür wahrscheinlich gefällt. Und was wir jetzt gemacht haben zum Beispiel, wir haben so Hohlkammerplakate aus Kunststoff auch besorgt. Mhm. Aber die, die wir besorgt haben, zumindest die ersten, die waren immer alle 100% aus recyceltem Material mhm. und sind 100% wieder recycelbar. Das heißt, die sind sogar besser als diese Papieraufsteller, die es aktuell überall gibt. Auch in München gerade sehe ich ganz viele von denen, die gehen sehr schnell kaputt. Und die sind mit so einer Folie beh- beschichtet. Und ähm, ja, das ist quasi nicht trennbar nachher beim Recyceln. Und deswegen sind die eigentlich schlechter zu recyceln als diese Kunststoffplakate. Und da haben wir uns ganz lange überlegt, wie kann man das denn ändern? Was kann man dagegen machen? Aber man muss halt irgendwie auf sich aufmerksam machen. Also ich halte es für sinnvoll, aber es muss halt im Rahmen bleiben.
2: Mhm. Du hast ja jetzt auch gesagt, dass du in der EJM warst. Ähm, Hatte die EJM auch Einfluss auf dein heutiges politisches Leben?
1: Auf jeden Fall. Also die JM prägt einen, also man lernt viel hier, man kriegt viel mit, man engagiert sich viel, man setzt viel Zeit ein, aber trotzdem, das, was man wiederbekommt, ist unbezahlbar und ähm, ich würde sagen, sie hat mich so ein Stück offener gemacht, also nicht nur die IJM, auch der Kreisjugendring. Das sind einfach so Erfahrungen, die man mit Menschen macht, europaweit, auf den ganzen Freizeiten, auf den Kinderzeltlagern. Das ist so, was ja, es gibt einen so viel zurück und es ver- formt einen auf jeden Fall zu einem besseren Menschen. Und ich, ich meine, jeder, der Jugendarbeit macht, der versteht das, der kann es nachvollziehen. Viele können es nicht nachvollziehen, aber ich glaube die JM hat aus mir auf jeden Fall einen besseren Menschen gemacht und ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm, mein Interesse auch an der Politik so geweckt. Es war zwar schon immer da, aber ich glaube, das wurde noch mal verstärkt dadurch, auch gerade mich selber auch einzubringen. Also es war ja damals auch im Jugendausschuss, in meiner eigenen Kirchengemeinde war ich mit dabei, weil wir da haben, da haben wir über jugendpolitische Themen geredet, also in, im Kleinen. Ja? Also über eine Bar, habe ich vorhin erzählt, mal vor dem Podcast jetzt schon, da haben wir mal eine Bar gebaut oder wir haben ähm, diverse Sachen umgesetzt, was einfach für uns wichtig beim Ort. Und das ist was, also so Partizipation, Mitbestimmung ist sehr wichtig und das habe ich auch in der JM gelernt. Ja.
2: Nun zum Abschluss, sagen wir mal, du wirst gewählt, wie feierst du dann?
1: Gute Frage, also wir haben uns <lacht> da tatsächlich noch nicht so viele Gedanken gemacht, wir gehen zwar, sind sehr optimistisch, wir gehen auch aus, dass es klappt, aber ich denke mal, wir werden gemütlich beim Pizzaessen wahrscheinlich, alle, die im Wahlkampfteam dabei waren, werde ich einladen natürlich und da werden wir uns einen schönen Abend machen. Und ich bin dann auch froh, wenn der Stress vorbei ist, weil jetzt mit meiner neuen Familie, mit meiner kleinen neuen Tochter, möchte ich auch wieder mehr Zeit verbringen dann, weil aktuell ist es sehr, sehr viel Zeit. Und wir werden ausgiebig feiern, aber nicht zu lange.
2: Na dann, cool, danke, dass du uns so viele neue Einblicke gegeben hast. Und dann mache ich mich mal weiter auf die Suche nach Werner Windisch. Mach das.
0: Wer ist Werner Windisch? Wer ist Werner Windisch?
3: Hallo, mein Name ist Jörg Kaufmann. Ich bin 48 Jahre alt, Steuerrechtler und Hochschulprofessor. Außerdem bin ich öDPler. Seit 2014 bin ich als Nachrücker im Stadtrat tätig. Meine Ziele für München sind der Aufbau des öffentlichen Nahverkehrs, ein einfaches Tarifsystem, mehr Park-and-Ride-Stellplätze und und den Ausbau des Radwegnetzes. Außerdem will ich mehr in Digitalisierung investieren und den neuen Wohnraum schaffen.
0: Mein Name ist Dieter Reiter und ich bin wie vielleicht vielen bekannt amtierender Bürgermeister. Meine Schwerpunkte liegen auf dem Wohnungsbau und der Mobilität. Ich will bezahlbaren Wohnraum schaffen und junge Familien fördern. Außerdem will ich das Leben im Alter verbessern. Dazu gehören natürlich die Pflegeheime. Ein weiterer Punkt auf meiner Liste ist der Ausbau des Nahverkehrs.
3: Hallo, mein Name ist Hans-Peter Mehling. Ich bin 61 Jahre jung, pensionierter Berufssoldat und bei den Freien Wählern. In der Stadtpartei bin ich stellvertretender Vorsitzender meiner Partei. Ich will das Handwerk fördern und die Gewerbeansiedlungen einbremsen. Statt in unserer Stadt alle Flächen mit Wohnraum zuzubauen, sollten die Bauvorschriften vereinfacht werden. Als Giesinger möchte ich dem Bau des Nord- und Südrings ein 365-Euro-Ticket sowie mehr Park- und Rideplätze an der Ferry erreichen.
2: Der offizielle IJEM podcast